1: Bonsoir à tous et bienvenue à l'heure des soir avec Véronique Jacquet, Gilles William Goldnadel, Eric Revel que vous connaissez, Luc-Antoine Lenoir qui est journaliste au Figaro. Bonjour, Bonsoir. merci d'être avec nous. Dans la série « À gauche, tout est permis », j'ai découvert il y a quelques instants le mail de la présidente de l'université de Nantes qu'elle a envoyé aux, étudiants et aux étudiantes et à ses collègues avec l'entête de la présidence de l'université de Nantes. Et que dit cette jeune femme qui s'appelle Karine Bernot, qui est donc présidente de l'Université de Nantes Elle dit « le 24 avril prochain, nous sommes tous appelés aux urnes et nous devons faire un choix important pour notre pays ». Et elle ajoute « parce que les fondements de notre société sont en cause, je vous appelle solennellement à voter le 24 avril pour faire barrage à l'extrême droite » et donc au Rassemblement national. Voilà ce que Karine Bernot, présidente de l'Université euh, de Nantes, envoie au mépris de toute la neutralité du service public à tous les étudiants et à tous euh, les collègues. C'est absolument fascinant ce qui se passe dans ce pays. Depuis euh, trois jours, on pense qu'on veut, bien sûr, de Marine Le Pen et, et, et d'Emmanuel Macron. Mais euh, il me semble que la neutralité du service public, vous imaginez d'ailleurs si c'était... Euh, euh, si elle demandait à voter pour Marine Le Pen, les réactions que ça pourrait euh, déclencher dans l'université de Nantes
2: mais on sait bien, de toute façon, que les étudiants de toutes les universités de France, ou 90% des, des universités, ont voté Jean-Luc Mélenchon. Et, et personne n'en fait mystère, d'ailleurs, dans les IEP, dans
1: les universités... Enfin, ça ne me en paraît en pas parler. être le sujet, Véronique ah,
2: bah, euh, Si, parce qu'il y a une telle décomplexification de la parole... Il n'y a pas besoin qu'on leur dise quoi voter, non, mais, que, que de mais, dire, mais non, mais...
1: Enfin, la neutralité du service public, c'est-à-dire, il me sait, semble que le minimum... Qu Je ne sais pas, pas d'ailleurs, si cette dame... Euh, alors j'imagine que c'est oui. parfaitement illégal ce qu'elle fait. Elle, elle, en tant que chercheuse, elle a le droit de donner son avis. Hein. C'est très important. Oui, bon, elle a le droit, de, à titre personnel par exemple, elle aurait donné une interview oui, oui. en tant que Karine bernot dans, euh, dans, oui, dans un journal. Elle vrai, aurait vrai, pu vrai, le faire à titre personnel de oui, dire attendez. ça. En tant que présidente de l'université de Nantes, je, je, je suis quasiment certain, ah, non, mais moi je, je, je vous le dis, renseigner. Ah, non, mais non, mais la neutralité mais, du service public n'est pas pas uniquement la violation d'un principe,
3: c'est la violation de la loi une présidente d'université n'a pas le droit de mm. s'exprimer ainsi. Je ne connaît pas le texte par cœur, mais je vous le dis péremptoirement. Moi, je refuse de m'habituer à ça, si vous voulez. Indépendamment de la sociologie des étudiants et des présidents... On, on la connaît, la sociologie. Madame Rousseau était vice-présidente de je, je ne sais plus quelle université. Lille. Lille. Mais, mm. mais on ne peut pas accepter, de toute façon, sur le fond, en dehors de cette illégalité sc sc scandaleuse. Euh, je veux dire, sur le fond, il faut bien comprendre,
1: M. Pro l'impunité de l'extrême-gauche. En 2017, par exemple, le président de l'université de Bourgogne a fait la même chose, il est toujours en place. Non mais ça, il ne
3: se passe non mais il ne se rien comme vous l'avez dit. Comme vous l'avez dit, euh, absolument... dit. Si jamais, par pure hypothèse, <rire> par pure hypothèse intellectuelle, mais... très hardie, quelqu'un demandait euh, euh, à voter l'open le, le lendemain matin à 9h, il est, il, est, il, est, il, est, il est révoqué. Mais je veux dire, c'est cette impunité de l'extrême-gauche qui explique que M. Mélenchon avec son bon score, a bénéficié d'une indulgence médiatique. Ça, ça c'est autre chose. Mais non, mais c'est mmh. la même chose. Ah, autre chose, là où mais... se sent, Elle se mais... sent légitimement oui. impunissable. Eh bien, parce qu'on est rentré depuis En fait,
4: je pense que là, pour les 15 jours qui viennent... Luc Antoine de On est entré dans la quinzaine antifasciste, et oui. dans ce que Jospin, qui était donc le premier personnage de l'État, quasiment le premier personnage de l'État en son temps, décrivait comme un théâtre. Disait été que l'opposition au Front National à l'époque était un théâtre et il n'y avait jamais eu de risque fasciste en France.
5: Donc là, on est entré dans une phase oui. d'hystérie un et qui va jusqu'à l'absorption. Oui. puisqu'on parle de la sociologie des étudiants, vous avez vu ce qui se passe en ce moment à la Sorbonne, là, ce soir C'est quelques mouvements pour le moment Oui, 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 oui. oui, oui. Non, mais c'est intéressant. C'est le, ce le, le, en fait, le, le mot d'ordre est intéressant. C'est ni Macron, ni Le Pen, ni et la et... radicalité néolibérale, comme disent et... les étudiants. Ni euh, l'extrême droite. Ça veut dire que les étudiants qui sont bien pensants, qui sont des têtes bien faites, eux, ils ont le droit de contester, par exemple, le choix d'un peuple souverain qui a voté précisément pour ces deux candidats. Bah, eux, ils manifestent et ils veulent occuper la Sorbonne en refusant ce choix. Moi, je trouve ça absolument extraordinaire bon, ils sont aussi. quelques-uns pour euh, Absolument euh, le moment. extraordinaire. Alors,
1: la tribune des sportifs, alors, il y a quelques sp sportifs, évidemment, qui euh, se sont exprimés. C'est dans le Parisien, c'était assez... D'abord, je vous donne la réaction de Gilbert Collard. Karine Berneau, présidente de l'université de Nantes, appelle à voter contre Marine Le Pen au second tour. On n'est plus dans la neutralité du service public, on est dans la putasserie du racolage politique, a-t-il euh, écrit. Euh, dans le même ordre d'idée, cette tribune des sportifs, euh, le Parisien aujourd'hui, une cinquantaine de sportifs, sportifs de français de tous horizons et de toutes disciplines qui appellent à faire barrage à l'extrême droite. Bon, ce qui est drôle, c'est que dans la liste, parfois, il y a des gens qui ont été. L'un a, a été condamné pour dopage, euh, l'autre a été condamné pour. Des paris, des euh, histoires surtout, de paris un peu
3: douteux. On ne va pas citer bon, de noms, mais bon. On
1: va pas citer de noms. Ils disent qu'ils doivent être exemplaires, bien évidemment. Et puis, quand tu vois la liste, il y a des gens a, qui ont parfois été condamnés, mais bon, euh, par la justice sportive, d'ailleurs, ou la justice... Oui, la justice tout court. Euh, donc, ça aussi, c'est intéressant. Euh, c'est parce que nous croyons en ce sport-là, fraternel et inclusif, que nous nous engageons pour éviter que notre nation place à la tête une présidente qui incarne tout le contraire, la stigmatisation de l'autre, le repli sur soi, le nationalisme, mais que nous appelons donc à voter pour Emmanuel Macron le 24 avril prochain. Écoutez, par exemple, Estelle qui est une championne de boxe et qui a donné euh, son avis sur RTL
0: j'ai signé cette tribune tout
6: simplement parce que euh, j'ai l'impression beaucoup que les gens oublient. <rire> et il ne faut pas oublier que euh, le Front National n'a jamais été un parti euh, qui prône l'intégration, la mixité et tout ce genre de choses. Donc euh, pour moi, il n'y avait pas de débat quand on m'a proposé de signer une tribune et, et de, de porter ma voix euh, par rapport aux, aux élections. J'ai dit euh, bien évidemment.
0: J'appelle à voter Emmanuel Macron, pas un vote blanc parce que euh, d'élection
6: en élection, comme je l'ai dit, euh, les taux se resserrent et euh, chaque voix va compter.
1: Bon, vous parlez d'une forme d'hystérisation qui se met en, en place. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que Marine Le Pen elle a été épargnée pendant 6 mois, 8 mois, 9 et... mois, mais... et depuis dimanche, est... Non, mais on est dans un
3: système mono-satanique. Mono oui. Tant que le diable était incarné par M. Zemmour et Eric, elle n'était pas la diablesse. Maintenant, Monsieur Eric Zemmour est
5: parti, donc elle a la place du diable. C'est tout à fait logique dans le système. Non, mais juste un point. Moi, je vais vous dire, quel que soit leur pédigré ou leur CV ou ce qu'ils ont fait avant, bon, que des sportifs de haut niveau donnent leur avis, après tout, pourquoi pas. Mais, bon, mais, mais moi, le fond du problème, et je pose la question ce soir chez vous, Pascal Pro, mmh. c'est qui est à l'initiative de ce texte Qui est à l'initiative de ce texte la rédaction. Vous avez la réponse ben Non, non, non. mais j'aimerais bien qu'on la connaisse. Qui a rédigé euh, ce texte Qui est à l'initiative de ce texte Et pourquoi le Parisien, euh, s'il n'est pas à l'initiative de ce texte, publie ce texte Autrement dit, comment un média comme le Parisien, fait ouvertement en campagne indirectement pour oui. un candidat plutôt que pour un autre, alors est que son la lectorat fou. Est est France
1: Info la et Le
3: Parisien. Alors, non, attendez, ça m'intéresse. Ben voilà, c'est France... pour ça que je vous dis que c'est important Info de savoir Info qui a radié cette. Une radio tributée. de service public qui sont. Non, pas... Ne me dites pas. J'ai beau être habitué à tout, mais c'est pas possible, monsieur Pro.
1: J'ai dit tout grave. à l'heure que le président de l'université de Bourgogne était le même. En fait, il n'est plus le même. Alain Bonnet a été remplacé par Vincent Thomas en 2020, me précise-t-on. Ah. Euh, alors, ce qui est ennuyeux, bien sûr, c'est que c'est une position particulière qu'on a sur ce plateau parce qu'il y a une grande liberté de parole. On n'a pas non plus envie de se transformer en avocat de Marine Le Pen c'est pas non, du tout non, cela. Non. Moi, en tout cas, j'ai pas du tout envie d'être l'avocat de Marine Le Pen. Mais quoi, Je le dis clairement. Mais, pas le sujet. mais tu te, pas te pas rends compte, que, sur ce sujet... Non,
3: mais... bah, sur, euh... On n'est pas les avocats de Marine non, mais... Le Pen, on est
1: les procureurs de gens qui voilà. sont dans l'illégalité. Mais... Je vois pas leur rapport. Non, mais Que les choses soient claires, puisqu'on entre dans une période un peu hystérisée, disons-le oui. disons pendant euh, ah bah ces oui. quelques jours. Donc, souligner... Que euh, Madame le Président de l'Université prend fait cause euh, contre Marine Le Pen, ce n'est pas défendre. Bien sûr que non. En non, fait, si euh, Marine le Pen, en ce n'est pas défendre Marine Le Pen. C'est ah, ça, ça que cher. je voudrais dire. Oui, bah, mais c'est tellement difficile, de, même dans l'espace médiatique, même, me même me dans, dans l'espace journalistique, de dire cela aujourd'hui. Ils oui. ont au point me paraît oui. inutile. Mais,
4: quand, mais non, vous avez mais, tort. Mais, quand mais Maitre vous avez tort. Ce matin, j'étais avec Laurent
1: Geoffroy qui m'a dit dix fois vous faites la campagne de Marine Le Pen. Non,
4: je ne pense pas, parce que quand Maître Goldenel dit si quelqu'un appelait à voter pour Marine Le Pen, il serait débarqué le lendemain à 9h. Je pense que que c'est quand même, on peut tous être d'accord là-dessus, c'est une, une hein. réalité. C'est voilà. Ouais. Et donc, ça veut dire que ce double tranchant, c'est inquiétant pour l'état de droit. J'irais même ouais. plus loin, ouais. Monsieur Macron, avec ce système politique là, hum. eh ben, il, il ne fait pas respecter certaines règles évidentes. Il n'y a pas de, Mais il y aura alors, pas de sanctions. Alors lui-même, lui-même, et on
1: l'écoutera tout à l'heure. Il, pardonnez-moi de cette expression un peu trivial, il fait monter la sauce sur ce thème, et puisque oui. à chaque intervention depuis trois jours, on le dit, c'est extrême droite, extrême droite, extrême droite. Oui. Bon, il pense que, que c'est une
2: stratégie son de son bilan, ça lui évite de parler du pouvoir d'achat, ça lui évite de parler de la santé. Voilà. Je m'étonne qu'on soit encore surpris de cette hystérisation. Souvenez-vous, de 2002, toute la gauche appelait la France ouais. à être dans la rue parce ah. que Jean-Marie ah. Le Pen, etc., etc. Bon, depuis 2007, il n'y a plus de manif, en revanche. On s'est habitué.
1: Écoutez, on va voir comment ça va se. Mais là, c'est tendu. Hein. Parce oui. qu'en fait, par rapport à 2017, je trouve que c'est un peu plus tendu. Pourquoi Parce qu'en 2017, elle avait peu de chance d'être élue, manifestement. Aujourd'hui, la, prob la probabilité qu'elle soit élue est, est peut-être plus grande. Et alors, euh, ce qui explique... Non mais, les... non,
3: mais attendez, mais que, euh, que, que Macron... Euh, Jeanne Crancard utilise... Ça ne vous
1: ennuie pas. Ah, volontiers, ça, cool. me fait, ça, ça me fait ça, même ça, plaisir. Je, je vous en prie, je, allez-y. Jeanne ah, non, non, non,
3: oui,
5: J'ai compris 15. Jacques
0: dans son ultime interrogatoire au procès des attentats, Salah Abdeslam affirme pour la première fois s'être rendu le soir du 13 novembre dans un bar du 18e arrondissement de Paris, d'où il devait se faire exploser. C'est l'objectif qu'on m'a donné, a-t-il déclaré. Avant de finalement y renoncer, je vais commander une boisson, je regarde les gens autour de moi et je me suis dit je vais pas le faire. Alors où précisément dans le 18e, dans quel bar Le dernier survivant du commando parisien ne donne pas plus de précisions. Alors qu'Emmanuel Macron et le chancelier allemand refusent de reprendre le terme de génocide employé par Joe Biden pour qualifier ce qui est commis en Ukraine par Vladimir Poutine, Moscou juge de son côté... Euh Inacceptable Cette accusation, pour le porte-parole du Kremlin, de telles tentatives de déformer la réalité sont dangereuses. C'est un monument, un maître du théâtre et du cinéma qui s'en est allé. Michel Bouquet est décédé aujourd'hui à l'âge de 96 ans, fidèle interprète de Ionesco et Molière sur les planches. Ce comédien singulier avait aussi tourné avec plusieurs générations de cinéastes. D'Abel Gans à Robert Guédigian, passant par François Truffaut, Michel Bouquet avait reçu à plusieurs reprises le César du meilleur acteur et le Molière du meilleur comédien.
1: On parle d'une forme de montée en puissance de la cible euh, pour le moment d'extrême de, de, droite, en tout cas de qualification d'extrême droite qui est dite à Marine Le Pen. Je vous propose d'écouter le président Macron sur ce sujet. Quand la même personne le même jour dit vous êtes journaliste
3: mais monsieur ne l'est pas parce qu'il dit des choses qui ne me plaisent pas. On a le début d'une dérive autoritaire. Cette recette qui consiste à changer la constitution à sa main sous prétexte de consulter le peuple qui consiste à, à choisir les journalistes qui consiste à nous dire le même jour moi Revenir sur la peine de mort, mmh. je ne suis pas contre, sauf si évidemment on met les gens en prison toute la vie. Vous êtes en train Tout de nous dire qu'elle
7: prépare un régime autoritaire
3: Mais je dis simplement que malgré tous les efforts, le vrai visage de l'extrême droite revient. C'est un visage qui ne respecte pas les libertés, mmh. le cadre constitutionnel, l'indépendance de la presse et des libertés fondamentales, des droits durement et chèrement acquis qui sont au cœur de nos valeurs,
1: comme l'abolition de la peine de mort. Réponse de Marine Le Pen à la déclaration d'Emmanuel Macron.
7: Vous parlez du même président de la République qui a supprimé la salle de presse à l'Elysée Vous parlez du même président de la République qui, qui a créé un scandale au sein des rédactions parce qu'il voulait, dans chaque rédaction, choisir le journaliste qui le suivait Bon, je crois que tout ça euh, démontre une forme de fébrilité de la part du président Emmanuel Macron qui n'a manifestement pas beaucoup d'accroche euh, en ce qui me concerne. Qu'il aille plutôt euh, sur le fond... Des, du projet
1: Et puis euh, elle a poursuivi peut-être sa, sa démonstration en, en, en parlant notamment de ces euh, tribunes de sportifs et des prises de position des uns et des autres.
7: Moi je crois à l'intelligence des Français et je pense qu'ils en ont objectivement soupé de ce cinéma euh, que l'on voit depuis euh, quatre jours euh, et euh, qui consiste à en appeler à je ne sais quel danger que je représenterais. Le danger Emmanuel Macron, lui, il est bien réel. Ça fait cinq ans qu'il le vit. La disparition des libertés, une France fracturée euh, comme, euh, comme jamais, euh, un mépris et un dédain à l'égard euh, des Français euh, qui a été, euh, nous le savons, euh, euh, ressenti comme une véritable souffrance euh, par les Français.
5: Bon, est-ce que vous attendiez à ce que ce débat se durcisse aussi vite c'est un grand classique, en fait, hein, entre les deux tours, les deux qui restent euh, se tapent sur, sur la mur. Oui, ce que je voudrais dire quand même, c'est que, encore une fois, hein, euh, moi j'essaie d'avoir toujours une position équilibrée, euh, raisonnée, comme, comme les autres confrères, ah, nous et nous comme M. Mais je ne sais pas si vous avez vu la déclaration que j'ai trouvée extrêmement sensée. C'est terrible de
1: dire ça, parce que moi je souscris à ce que vous dites et on a l'impression de ne pas l'être partout. Mais non, quoi mais on est obligé de commencer. On a l'impression dans notre que... métier, mais, mais oui, euh, mais oui, mais oui. Mais d'être avec la des gens qui sont des militants dans l'exploration
5: de d'un historien philosophe respecté qui est Marcel Gauchet. On va l'écouter ouais. dans une seconde. Bah oui. Ah bon, bah alors bon, vous bah... voulez qu'on l'écoute maintenant Eh ben, écoute ton Marcel. Je trouvais ça, très intéressant. Bah, ouais. ah, écoute Marcel Gauchet,
1: tiens. Il n'est pas n'importe qui.
8: Du point de vue des positions dans un échiquier politique entre une... qui vont d'un extrême à l'autre, on peut dire que Marine Le Pen occupe la position d'extrême droite. Est-ce que cette extrême droite a à voir avec ce qu'a été historiquement l'extrême droite dans ce pays et dans la culture européenne Évidemment non. Marine Le Pen représente objectivement une sorte de droite autoritaire, nationale, populaire qui, pour moi, évoque furieusement, en tant qu'ancien combattant, si j'ose dire, les débuts de la Ve République. Oui, oui. Je pense qu'on trouverait dans le RPR de la grande époque du premier gaullisme l'équivalent de Marine Le Pen, et peut-être des gens en plus à droite qu'elle. Non, elle n'est pas... Elle, elle occupe cette, cette place dans l'échiquier politique, mais il y a un jeu... Euh, fait, polémique, facile à comprendre, on essaye de la charger du fardeau de l'ancienne extrême droite qui a laissé de très mauvais souvenirs dans ce pays avec la collaboration, le pétinisme et qui est disqualifié depuis 1945 avec la résurgence Algérie-Française, l'OAS, etc., mmh. qui a marqué aussi les esprits. Donc elle a un fardeau historique à porter, c'est inévitable, ses adversaires l'exploitent. En réalité, elle incarne quelque chose de très différent de ce qu'a été l'extrême droite droite du passé, je pense qu'il faudrait... On gagnerait, du point de vue de la clarté politique, à le reconnaître. Mais une campagne électorale, c'est une polémique permanente.
5: Bon.
1: — non, non mais attendez, si faudrait. Non mais à attendez, à si Kérim je... — si Je peux dire un mot. — ouais. de... Je peux non. dire un Alors, mot. — Je, de... je peux juste... — peu. Je peux un un juste un mot. quelque chose.
5: — Et après, oui. juste quelque chose. Bon, c'est un historien, c'est un philosophe, donc évidemment, on fait confiance à sa compétence. Il a une crédibilité, Marcel Gaucher. Moi, ce qui me semble le plus intéressant dans ce qu'il dit... Euh, Au-delà de elle est positionnée à droite sur les sujets », c'est, il dit, ça ressemble plutôt, c'est l'historien qui parle, Marcel Gaucher, au début de la Ve République. En fait, le début de la Ve République, c'est de Gaulle. Et les, ce qu'a annoncé Marine Le Pen, par exemple, qui donne encore plus corps à l'analyse de Marcel Gaucher, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, à propos de l'OTAN, c'est de quitter le commandement intégré de l'OTAN. Or, c'est un geste, c'est une injonction gaullienne, puisqu'en 1966, il l'avait quitté. Moi, je Donc, voudrais... je trouve ça très intéressant oui. comme analyse, oui. et ça remet les choses en place. Est-il est besoin de dire que ce n'est pas pour autant qu'on va euh, prendre parti pour l'un ou pour l'autre Non, mais moi, moi je, je, je reviens sur le, le thème de la diabolisation. Bon, Gaucher,
3: qui est, qui, est, qui, est, qui est un grand, grand intellectuel, l'a bien géolac... géolocalisé. Maintenant, ce que je ne sais pas, et je vous parle vraiment au premier degré, Macron, sans doute parce qu'il hein, il craint quelque chose, reprend la vieille antienne euh, de la peur de l'extrême droite. Alors même qu'il reconnaissait qu'il n'y a plus de front républicain. Ce que je ne sais pas, c'est est-ce que ça peut marcher, parce que c'est de bonne guerre, euh, il, il fait son boulot, est-ce que ça peut marcher ou est-ce que ça peut, au contraire, entraîner l'effet inverse la, droitis la droitisation à laquelle nous avons assisté qui est manifeste. La droite est plus à droite et elle est nombreuse. Elle est notamment l'effet d'irritation de gens euh, qui sont totalement outrés justement par cette diabolisation, notamment cette diabolisation médiatique. Donc, je ne sais pas au moment où je vous parle, si l'effet va On le saura dans 15 jours. On le saura dans 15 jours. Mais enfin, dans les sondages, dans les on les le sondages
5: il y a un écart qui a, a l'air de se creuser quand même mais entre mais le président... Gantler on le saura dans, dans 15 jours. Vraiment. On
4: est d'accord que ça, oui. c'est une attitude qu'a euh, le candidat Macron, oui. qui était attend, enfin on pouvait l'attendre, il y a pas de surprise là-dessus. 53-47, c'est un, un jeu à deux. Regardez, c'est un jeu à deux et c'est son attitude à elle qui va faire que ça prendra ou pas. Je pense que là, aujourd'hui, elle a montré, en tout cas la séquence qui, qui a eu lieu aujourd'hui avec la conférence de presse, etc. Eh ben on va en parler après. On va en parler, mais ouais. il faut qu'elle se hisse, si vous voulez, si elle veut continuer à. à si elle veut résister d'abord, parce que là, il est question aussi de faire déjà un bon score, pour elle, pas forcément de gagner, mais de faire mieux qu'en 2017. Si elle veut résister, il y a une question de, dans le deuxième tour, de rendez-vous avec l'histoire. Donc il faut être au-dessus de ça et apaiser. c'est pas forcément Est ce, ce qu'elle qu a commencé à faire oui, mais
2: alors justement à ce titre là les masques tombent forcément dans l'entre-deux-tours on, on, on le voit, elle revient sur ses fondamentaux elle a parlé de pouvoir d'achat pendant toute la première partie de la campagne et puis euh, hier c'était l'identité nationale le voile, l'uniforme de l'islamisme il y a longtemps qu'on l'avait pas entendu sur ce terrain là donc c'est normal, ils se rendent coup pour coup mais elle montre effectivement aussi le vrai visage, même si je suis d'accord avec vous on revient peut-être à, à, le, à au début de la cinquième République, on va une attention pause. Marine Le Pen n'est pas non plus de Gaulle. Alors, c'est pas la même incarnation. Non. Je, je, voilà. Je, je non, mais bon Ça, mais non, mais il est bon de le préciser. pas échappé. Il voilà. est bon de le préciser.
1: J'aurais aimé qu'on parle que de Michel Bouquet ce soir. Ça aurait été tellement formidable. Il était d'ailleurs considéré comme l'un des meilleurs acteurs de sa génération. Il est décédé, vous le savez, il a 96 ans. Et euh, il est euh, chez Chabrol, chez Truffaut. Euh, il a joué François Jusqu'au bout de la nuit. Alors, c'est pas jusqu'au bout de la nuit. C'est avant la nuit, je pense. Euh, Ou avant le la film nuit, de avec Stéphane Chabrol, Audran et, absolument et, François Perrier. et François Perrier, oui. qui est c'est un, un, un film un peu méconnu, malheureusement. François Perrier, qui est sublime, comme à chaque fois. Je crois que c'est avant la nuit. Mais c'est un film absolument formidable. 111, euh, je crois. Voilà. Et il y a La femme infidèle, il euh, y a Le Boucher, bien sûr. Le promeneur euh, du champ de Mars. Le promeneur du champ de Mars. J'aurais aimé qu'on ne parle que de lui, tellement euh, il est euh, exceptionnel. Et tellement le regarder, l'écouter... Euh, fait jubiler celui le spectateur, parce que son charme, parce que sa voix, parce que son visage, parce que ses intonations fait que tu es fasciné, fasciné comme tu l'es par un grand comédien parfois. Et il y a un effet d'aimant euh, très euh, puissant chez Michel Bouquet. C'est juste avant la nuit, le film de Chabrol, où en fait euh, Bouquet est celui qui a tué l'amant de François per... la l'amante, la femme de François Perrier et euh, François Perrier... Euh, on va le découvrir peu à peu. C'est un film formidable. Absolument formidable. Peu moins connu que les autres Chabrol, bon, Mais on en parlera peut-être tout à l'heure. Et si on a le temps, je vous passerai un extrait du jouet lorsqu'il joue le président rambal cochet et qui arrive dans une maison et qui dit « Je vais vous acheter votre maison pour 3 millions de francs. » Si vous partez immédiatement. Il y a Daniel C qui le dit. Je me souviens. Et le dit « Combien vaut vous votre maison ?» Alors les gens disent « J'ai acheté 60 ou peut-être 80 millions. » Je vous en propose deux. Ah bon, c'est une blague. Deux, si vous partez tout de suite. Alors, un type réfléchi, Daniel Seguet. Trois, si vous partez à l'instant, et puis ah à oui. la famille qui se lève et puis qui va partir. C'est un film de Francis Weber, oui, oui. qui est un film qui est un oui. génie. Francis Weber, Un génie, évidemment, de l'écriture. La pause, à tout de suite. Il y a une tension palpable désormais dans ce pays. On va en parler ensemble. Mais c'est euh, Jeanne Cancard, pour le rappel des titres, à 8h30.
0: Après la mort de Jérémy Cohen, ce jeune homme percuté par un tramway alors qu'il fuyait ses agresseurs en Seine-Saint-Denis, deux hommes sont en garde à vue depuis hier après-midi. Les deux individus se sont présentés d'eux-mêmes au service de police. Une enquête est actuellement ouverte par le parquet de Bobigny pour violence volontaire en Réunion. Dans les Pyrénées-Atlantiques à Pau, des pompiers et des policiers ont été agressés. Appelés pour l'incendie de deux voitures hier soir, les secours et les forces de l'ordre ont été ciblés par des jets de pierre lancés par une vingtaine d'individus cagoulés. Le préfet du département annonce une mobilisation des forces de l'ordre dans le secteur pour cette nuit et pour les prochaines à venir. Dix morts, dont quatre Français et une Belge dans un accident de car en Égypte, dans le sud touristique du pays. Le car qui les transporté est entré tôt ce matin en collision avec un pick-up. Huit autres Français ont été blessés lors de l'accident.
1: Vous voulez dire un mot sur ces deux jeunes qui se sont présentés oui, monsieur, au j commissariat et... C'est la première fois que je vois ça. J'ai été appelé, enfin
3: mon cabinet a été appelé puisque je suis le de la famille.
0: Euh... Vous vous occupez
3: de la famille coréenne Oui, il euh, y a deux jours. Parents de... Les parents de Jérémy Voilà. Ah, les, ah oui, oui les, les parents de Jeremy de Cohen, c'est vous leur avocat. Absolument. C'était M.
1: Serfati il... euh, qui est, au départ qui est Mais il s'occupe aussi
3: à côté. D'accord, vous êtes deux avocats. deux. Et donc, euh, c'est la première fois que j'ai ça dans ma carrière, euh, le cabinet a été appelé par un inconnu qui voulait me parler et donc il a fini par parler, je n'étais pas là par un collaborateur, il a expliqué qu'il allait convaincre euh, l'un des agresseurs de se, de se rendre à la police. Donc euh, moi j'ai pensé que c'était une est blague ou quelqu'un Et, et, et effectivement, par le plus grand des hasards, on a rencontré la famille euh, le lendemain. Et donc, le je, je La famille donc, de jeunes jeune La famille, oui. La, la, non, la famille de, de, de Jérémy Cohen, qui Attends. est venu me voir hier. Et donc, je leur ai annoncé cette ah. histoire avec, avec scepticisme. Mm. Et donc, on attendait... Mais comme il, il disait qu'il allait se présenter euh, dans l'après-midi, je les ai invités à, à s'enseigner dès le soir. Et effectivement, on a appris aujourd'hui qu'il que s'était présenté au moins une, une personne, mais apparemment il y en a même deux, et qu'elles qu étaient actuellement en garde à vue. J'avoue que c'est la première fois que je vois ça dans une affaire, où on appelle l'avocat de la famille pour prévenir, et j'étais très sceptique.
1: Eh bien, ils ont tenu parole. Retour donc sur euh, les informations politiques du jour, avec cette séquence d'une militante euh, qui euh, voulait euh, se faire entendre. Euh, dans le, une conférence de presse de Marine Le Pen, elle a donc tenu une conférence de presse, c'était cet après-midi, c'était plutôt sur euh, la politique étrangère. Et euh, il y a une prise de parole donc qui a été interrompue quand une photo de la candidate du Rassemblement national avec le président russe Vladimir Poutine a été brandie dans la salle. Il s'agirait donc d'une militante écologiste qui a déployé une pancarte en forme de cœur sur laquelle est imprimée une photo de la rencontre entre Marine Le Pen et Vladimir Poutine en 2017. Voyez cette séquence puisque cette jeune femme a été exfiltrée. Bonjour, Boris Grand,
7: je suis assuré, question à parler de la Poutine, il se demande pourquoi vous lui répondez plus, vous lui manquez. Il veut savoir si vous répondez à parler de la paix à
8: Poutine, il de de se demande pourquoi vous lui répondez plus, vous lui manquez. Il veut savoir si président vous recouvre avec lui, il a besoin de vous, il aide allé, en
1: il est allé Alors, les militants ont réagi et ont donné leur explication.
7: On a voulu juste rappeler que en fait, Marine Le Pen, présidente, eh ben, ce ne serait pas du tout la même position par rapport à l'Ukraine ce ne serait pas du tout la même position par rapport à la Russie et là dans cet entre deux tours on a un
6: peu l'impression qu'on croit
7: que Macron bah, ou Le Pen c'est la même chose que c'est euh, soit l'ultralibéralisme soit le racisme en fait non, avec Le Pen on aura l'ultralibéralisme et le racisme.
8: On dénonce la complaisance
0: de Marine Le Pen
8: euh, contre Vladimir Poutine, contre la guerre, le fait qu'elle a toujours été son amie. En 2017 elle a dit qu'elle était alignée avec Poutine sur la question de l'Ukraine et aujourd'hui elle ment explicitement euh, pour, euh, se, pour se faire euh, élire mais le le lendemain de l'élection, on peut être sûr qu'elle conclura une alliance avec Poutine et donc que toute la solidarité européenne, le peu de solidarité européenne qui a été gagné sur, sur ces dernières semaines, il eh ben, serait évanoui du jour au lendemain.
1: Bon, elle a été accusée d'avoir sorti Marine Le Pen, ses euh, euh, militants de manière brutale, donc elle a répondu.
7: Darmanin, il faut s'adresser à M. Darmanin parce que mmh. moi j'y suis pour rien, ce sont les services de protection des personnalités. Vous imaginez bien que ce n'est pas moi qui leur donne euh, ni des instructions, ni des consignes sur leur méthode d'intervention.
4: – Bon, ça ne vous a pas de déranger de voir une femme comme ça J'ai rien euh, vu du tout. Euh, pardon, mais y avait, vous savez, il y
7: avait 200 journalistes, mmh. tout le monde s'est levé. Je n'ai strictement, en l'occurrence, euh, rien vu. Euh, mais euh, voilà, je, je n'y suis absolument pour rien. J'ai juste... Euh, je me suis réjoui de voir que cette femme n'avait pas... Euh, D'intention euh, plus dangereuse que celle euh, uniquement de m'interpeller.
1: Et Gérald Darmanin a réagi. Euh, il a dit quel mépris pour les policiers de la République qui assurent votre protection. Ayez plutôt l'honnêteté de dire que l'individu qui traîne la manifestante sur le sol est un membre de votre service d'ordre
5: privé.
2: Ah. Et alors, de Donc
5: toute là façon il y a deux versions différentes deux versions manifestement oui deux on versions différentes, le... différentes non, qui s'affrontent mais c'est le... quoi le sujet
2: oui quel est ah. le sujet mais il n'y a pas de sujet
5: mais... l'image est quand même choquante très choquante oui enfin bah, si, si, ça peut arriver si. non mais attends attendez mais, mais il y a un point fondamental là quand même Michel faisait Marine Le Pen c'est pas la première là, conférence de presse des policiers de la république qui la traîne non il y a et le ministre de l'intérieur j'espère qu'il dit vrai, mais le ministre de l'intérieur lui il explique que c'est quelqu'un du — Du Avec service de sécurité de C'est ouais, très important. Mais, attendez, Crowell, mais si, c'est très non important. — Non, mais attendez.
3: Moi, je veux bien qu'on entre dans la martyrologie, maintenant, d'une militante. C'est entendu. Mais martyrologie pour martyrologie, si j'ai bien compris, cette image-là est exploitée à Oui, on, on la voit. À... On la voit. Oui. — Je me souviens... Il je... n'y a pas quoi Il n'y a pas 15 jours. Il y avait une... Y avait... Dans la petite campagne qui a été faite avant le premier tour... Il y avait euh, monsieur... Euh, un, le, comment il s'appelle le, le, le président de l'Assemblée nationale Rappelez-moi son nom. Ferrand. Bravo. Ferrand. Monsieur Ferrand qui donnait une conférence de presse. Il y a quelqu'un... Je crois qu'on l'a vu ici. Il y a, mais il y a quelqu'un qui s'est levé avec beaucoup d'urbanité, pour simplement oui. poser une question sur l'affaire la, sur, sur McKinsey. Il n'avait il pas fini de prononcer McKinsey. Et encore une fois, il n'avait pas de pancarte il a été expulsé manu militari bon euh, euh, pour une question mmh. et je n'ai pas vu l'ensemble je n'ai pas vu mais attendez je n'ai pas vu
5: non je, je n'ai pas non mais, malheureusement, on mais on, les, encore pas, une phrase on ne voit non, pas l'image mais, dans le passage, dit, mais quand, quand le président candidat je n'ai pas vu l'ensemble
3: des télé françaises montrer oui, cette image oui, de, vous avez raison quand le président candidat
5: arrive dans des meetings souvent les 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 opposants les plus virulents sont, euh, sont expulsés oui. avant que le président candidat arrive mmh. et ça non plus, ça non plus, il faut être objectif. Mmh. On ne le voit jamais, on ne le voit jamais. Mmh. On voit juste un président euh, au contact avec des gens mmh. qui le houspillent voilà. un peu, mais on sait qu'en amont de mmh. tout ça, on ah, fait oui. place nette. Ça me paraît pas normal. Mais... On... mais non, mais vous les voyez les images mais... aussi. Non, mais bien sûr ah, ouais.
4: bah, non, bah, ça vous apportez
3: le dos à mon moulin, non, on, on est d'accord. C'est pour ça que je vous dis que ouais, vous marquez ouais. un peu. On est
4: d'accord, mais on est quand même entré ces 15 derniers jours dans ce que vous disiez, donc cette hystérie est là. Et dans ce théâtre, donc antifasciste, ouais, et donc là, on a eu droit à une petite scénette. Bien sûr, avec, avec la martyre de l du et Voilà, et qui, mais, bon. qui, mais qui, mais qui la faut lui conférence, lui a La conférence,
1: oui. était euh, le thème, c'était euh, l'étranger, politique étrangère. Je vous propose d'écouter Marine Le Pen sur la Russie.
7: Dès que la guerre russo-ukrainienne sera achevée et aura été réglée par un traité de paix, je me prononcerai en faveur de la mise en œuvre d'un rapprochement stratégique entre l'OTAN et la Russie, comme cela avait été naguère envisagé, c'est l'intérêt de la France et de l'Europe, mais aussi, je crois, des états unis qui n'ont, même dans l'hypothèse d'une réticence de Washington à envisager une Europe de Lisbonne à Vladivostok, aucun intérêt à voir émerger une étroite union sino-russe.
1: Pour synthétiser, elle propose de quitter non pas l'OTAN, mais son commandement intégré. Elle ne souhaite pas placer les forces armées françaises sous une souveraineté qui ne soit pas celle de la France. Elle a assuré qu'elle ne sortirait pas non plus de l'accord de Paris sur le climat. Et, et, et Gérald Darmanin a réagi sur ce qu'elle disait, notamment sur la Russie, d'une manière assez étonnante là aussi. Vous avez déjà vu quelqu'un dire à son banquier que c'est un gros connard au moment de venir négocier un taux d'intérêt. Eh, C'était ouais. euh, hier soir. C'était d'ailleurs avant. Entre nous, Gérald Darmanin
5: il... commence à être fatigué. Là. Non mais entre je nous... je. Veux... Non, bah, bah, non, mais... Mais non, mais attendez. Là, on, enfin, oui. on disait qu'on était dans une campagne qui stérilisait, qui stérilisait. Mais là, il a vraiment dit. Ah oui, bah oui. Alors, il a vu quelqu'un dire à son Alors, c'était avant euh, l'intervention. C'était hier soir à Monceau, Il a dit, a dit aussi que si Marine ouais. Le Pen était élue, les pauvres allaient mourir. Vous avez vu ça Au-delà de l'utilisation des mots. Au-delà de
3: l'utilisation des mots. Je rappelle. Non, mais je rappelle
5: que Madame Le Pen
3: a été contrainte de contracter un emprunt en Russie pour la bonne et simple raison que les banques françaises ont refusé de lui prêter de l'argent et je ne suis pas plus mal placé pour vous dire que ils ont même, les banques françaises ont même stoppé les, stoppé les comptes des proches de Jean-Marie Le Pen y compris les épouses y compris les épouses ils avaient un compte, je ne citerai pas la banque la, la femme d'un débuté depuis 25 ans créditeur sur un compte, on lui a fermé son compte du jour au lendemain, alors Emmanuel macron
1: on est obligé d'aller en Russie. Emmanuel Macron, avec une séquence qui a fait parler, là aussi, sur les réseaux sociaux, en déplacement dans le Grand Est. Hier, il s'est offert, vous le savez, un bain de foule à Strasbourg, une déambulation qui l'a amené à croiser une femme voilée, se revendiquant euh, comme féministe et pour l'égalité, femme-homme. Et le président euh, Macron a trouvé ça beau de rencontrer une femme voilée et féministe. Alors, voyez cette séquence et vous allez me dire ce que vous en pensez.
3: Ah oui ah, ah, et hey, ce, ce qui est beau, vous êtes féministe Oui, moi je suis féministe. Vous êtes pour l'égalité femme-homme Je suis pour femme Je peux me permettre d'être indiscret. Oui. Vous portez un voile par choix oui. ou vous êtes imposé
7: oui. ah. Non, Totalement mais c'est important. Par choix, oui. Parce qu'il y a les caméras, Non, je
3: vous le dis, parce que avoir une jeune fille qui porte le voile à Strasbourg qui dit est-ce que vous êtes féministe C'est la meilleure des réponses à toutes les bêtises
1: que j'entends. Parce que de l'autre côté, Madame Le Pen qui dit les vols sont interdits sur la place publique avec moi. Ben bah non. Bon, il y avait d'autres images d'ailleurs on voyait la femme. Euh d'une manière peut-être plus claire, euh, voilée. Et je ne pouvais vous proposer ce soir que cette image.
2: Eh, écoutez, moi je suis consternée parce que là, euh, c'est le début du macro-mélenchonisme. C'est absolument édifiant. En 2018, quand même, Emmanuel Macron disait presque le contraire de ce qu'il raconte là, à savoir qu'il était gêné. Euh, de voir des femmes voilées à moins que ce ne soit vraiment par choix mais parce que ça remettait en cause la civilité, nos, les us et coutumes de la façon de vivre à la française et ça remettait aussi en cause les rapports hommes-femmes, donc ça me paraît extrêmement et Voilà ce qu'il avait
1: dit et c'est tout le problème et, au fond Non mais, Et surtout, surtout non,
2: non mais attendez, oui. laissez-moi mettre un coup de projecteur là-dessus, je vous rappelle quand même que selon un sondage IFOP pour la croix 69% dans le vote des musulmans, pardon, s'est porté à 69% Mélenchon. sur Mélenchon. Ça veut dire qu'on a, qu a quand même, les faits sont avérés, un vote extrêmement communautaire qui s'est porté sur Jean-Luc Mélenchon. Et on voit que là, Emmanuel Macron drague ce public. Mais c'est quand même Alors, un moment Emmanuel dangereux Macron, pour les équilibres en 2018, de notre
1: pays. Et c'est tout le problème avec Emmanuel Macron, c'est qu'au fond, au bout de cinq ans, on ne sait pas ce que mmh. pense sur président sur nombre de sujets. Et il pas de il, a, de bras, il aura glissé idéologiquement, il est sans doute plus à droite qu'il n'était au, au début en, en, il y a cinq ans. Comment Économiquement. Économiquement, oui. Il aura sans doute glissé. Et voilà ce qu'il nous disait en 2018. Pourquoi le voile nous insécurise Cela n'est pas conforme à la civilité qu'il y a dans notre Éric. pays. Nous sommes attachés à l'égalité entre l'homme et la femme. Alors, moi, je veux bien que Emmanuel Macron dise tout et son contraire. Ça, ça, non, ça, il... ça ne me dérange pas. Parce que beaucoup... Marine Le Pen aussi, parfois, dit tout et son contraire. Si on prend toutes ses déclarations depuis de nombreuses années. Elle est en politique depuis avant Emmanuel Macron. Mais on voit ou bien que sur des sujets aussi importants pour la société française, on aimerait savoir ce que pense
3: précisément je pense qu Emmanuel ne, Macron. Je pense qu'il ne le sait même pas lui-même. Je pense que le en même temps, il peut, il peut, il peut le faire en même temps. D'ailleurs, on est en même temps porte-voile et on, on est en même temps féministe. Il est vraiment capable de dire à Arras Blanc
5: et de dire à Marseille. — Moi, Je ne pense pas du tout qu'il ne sache pas ce qu'il dit. Je ne pense pas du tout qu'il ne sache pas ce qu'il dit. Je ne pense pas du tout. C'est de la stratégie politique, gilles William Amoule. Ça m'a ça pas échappé. Et je vais vous dire, Moi, j'ai une autre phrase en tête, puisque Pascal Pro vient d'en citer une, qui m'avait, mais euh, à quelques mois d'intervalle ou quelques années d'intervalle, c'était... Il faut déconstruire l'histoire de France, mm. et quelques années ou mois plus tard, je suis, française. je suis inquiet de la racialisation de la société française. Mm. C'est le même. Donc, en fait, il sait très bien ce qu'il fait, mais c'est extrêmement dangereux, parce qu'en fait, est ce qu parce qu'en fait, fait, qu en fait, fait, il sape, ce il en faisant fait, de la politique comme ça, pense, les bases de la société française. Je pense il, bon. il, il est
1: 20h45, il je vous propose d'écouter Jeanne Cancart. Ah oui.
0: Au lendemain de la fusillade dans le métro à New York, le principal suspect a été arrêté. Il est soupçonné d'être l'auteur des tirs. Hier, 23 personnes ont été blessées, dont 10 par balle. Une récompense de 50 000 dollars a été sur la table pour aider les enquêteurs à interpeller le suspect. En Ukraine, un cessez-le-feu à des fins humanitaires n'est pas possible actuellement. C'est ce qu'a déclaré en fin de journée le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui attend toujours des réponses concrètes de la Russie pour des propositions sur des évacuations de civils. Au Royaume-Uni, le meurtrier du député britannique, poignardé en pleine, par... Par... en pleine permanence parlementaire en octobre dernier, a été condamné à la prison à perpétuité. Ce jeune sympathisant du groupe État islamique qui va purger cette peine sans possibilité de libération, n'a exprimé aucun remords, aucune honte. Au contraire, indiquait le juge de la Cour criminelle de Londres.
1: Promets, on terminera cette émission en parlant de Michel Bouquet, mais on va parler de Salah Abdeslam maintenant, puisque c'est le principal accusé du procès du 13 novembre. Il a accepté de répondre aux questions de la Cour d'assises. Aujourd'hui, ce n'était pas forcément euh, prévu et il relate le moment où il a renoncé à se faire exploser. Il a affirmé être entré dans un café dans le 18e arrondissement de Paris, le soir des attentats munis de sa ceinture explosive et avoir renoncé précisément à se faire exploser. Alors nous sommes avec Noémie Schulz qui a été euh, aujourd'hui en direct du euh, palais euh, de justice de, de Paris. D'abord, pourquoi a-t-il parlé alors qu'il avait prévu, bonsoir Noémie, de garder le silence
6: eh bien, lui seul le sait, c'était aujourd'hui le, le dernier interrogatoire de, de Salah Abdeslam et d'ailleurs c'est la raison, alors qu'il a fait plusieurs fois usage de son, de son droit au silence il a dit tout à l'heure, monsieur le Président, j'ai décidé de m'exprimer car c'est la dernière fois que j'en aurai l'occasion on l'a donc, on l'entend donc depuis maintenant plus de deux heures et demie debout dans, dans le box, polo rayé, collier de barbe fourni il raconte d'un ton posé le jour où Abdelhamid Abaoud lui a dit qu'il allait se faire exploser c'était un choc, je n'étais pas après moi, je voulais partir en Syrie, mais j'étais dans une impasse. Salah Abdeslam qui affirme qu'il n'a jamais été informé des autres cibles des attentats du 13 novembre, ni les terrasses, ni le Bataclan. Moi, je vais vers l'objectif qu'on m'a fixé, un café du 18e arrondissement. Les pièces du puzzle se remettent en place, puisqu'on se souvient que dans le message de revendication, le groupe État islamique avait parlé d'attaques dans les 10e, 11e et 18e arrondissements. Je commande une boisson, je regarde autour de moi, je vois des jeunes, des très jeunes, des jeunes, des gens rigolaient, dansaient. Je comprends que je ne vais pas le faire. C'est là que j'ai renoncé. Je n'ai pas renoncé par peur. J'ai renoncé par humanité. Voilà ce que vient de dire Salah Abdeslam qui a ensuite décrit sa fuite dans le sud de Paris. La, la ceinture explosive qu'il va désamorcer avant de la cacher avec euh, soin. Euh, il apporte aussi cette précision. Je n'avais pas l'expérience ni militaire ni religieuse pour faire ce que eux, les kamikazes, ont fait. Ils avaient quelque chose que je n'avais pas. Cette détermination de ceux qui sont allés en Syrie. Et vous le voyez à l'instant, l'audience a été suspendu, ça se poursuivra sans doute demain avec les questions euh, du parquet antiterroriste et, et des partis civils.
1: Donc demain, il accepte l'idée de pouvoir répondre de nouveau à des questions.
6: Alors, c'est toute la question. Un peu plus tôt, il y a une demi trois quarts d'heure, le président a suggéré le fait de suspendre l'audience et de poursuivre l'interrogatoire demain. Et Salah Abdeslam a dit, vous savez, euh, avec moi, on, on ne sait jamais. Des fois, je parle. Des fois, je ne parle pas. Donc, on verra demain si Salah Abdeslam euh, poursuit dans cette euh, prise de parole ou s'il se mure à nouveau dans le silence.
1: Et vous avez senti que les partis civils étaient euh, satisfaits. Je ne sais pas si c'est le mot qui peut convenir. Mais convaincu convaincu euh, par ce qui s'est dit
6: alors on va aller leur, leur poser la question. Je vous avoue qu'on n'a pas pu échanger, je n'ai pas pu échanger avec elle hein, depuis le, le début de l'interrogatoire de Salah Abdeslam. Il n'y avait pas beaucoup de monde, c'était la fin de journée, sans doute que beaucoup pensaient qu'il ne parlerait plus puisque les dernières fois il avait fait usage de son droit au silence. Euh, Qu'ont-ils pensé de ce renoncement par humanité on, on va leur poser la question, je pourrais vous, vous raconter ça demain matin. Eh
1: bien Merci beaucoup et merci de nous avoir alertés puisque vous suivez ce procès. C'est le 102 e ou 103 e jour je crois euh, d'audience 111 e jour aujourd'hui. Jours et euh, il reste combien de jours euh, d'audience, a priori, de prévu, Noémie Schulz
6: Alors, le verdict est attendu le 24 juin, mais on arrive à la fin des, des interrogatoires des, des accusés. Il va encore y avoir encore des, des témoins, encore un, un peu de temps consacré aux Parti civil, et puis de très longues journées consacrées aux plaidoiries des partis civils, de la défense et puis aux réquisitoires, bien sûr.
1: Merci, vraiment, merci beaucoup, euh, Noémie Schulz. Euh, sauf si vous voulez dire un mot euh, là-dessus. Euh, je suis médiocrement intéressé par ce que dit M. Abdes. Euh, J'avais dit qu'on terminerait avec euh, Michel Bouquet. Parce que euh, c'est vrai qu'après la mort euh, ces dernières années de beaucoup de euh, comédiens de sa génération, je pense à Michel Piccoli, à Claude Rich, à Claude Brasseur, à, 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 à tous ceux qui nous ont quittés, notamment euh, dans la période de Covid, où il y a eu euh, une mmh.
5: série... Euh, Pensons aussi au grand jean loup Dabadi. Jean-Louis Dabadi, bien,
1: bien sûr, même si euh, Dabadi est on Bouquet. À Weber, on à
5: Voilà, on peut. Euh, mm.
1: Mais je vous disais tout à l'heure, il euh, y a quelque chose chez lui euh, d'inquiétant, euh, chez Bouquet. Il euh, y a un physique passe-partout, hein, d'une certaine manière, mais il y a une densité. Énigmatique aussi. Énigmatique. Il y a une densité, il y a une perversité parfois. Il joue ce rôle de grand bourgeois dans les années 70, et je vous disais tout à l'heure le rôle. Euh, de, de remballe cochet lorsqu'il arrive dans Le Jouet, film de Francis Weber qui est un film formidable et euh, il est avec son fils et il décide à son fils de montrer le pouvoir de l'argent et il va entrer dans une maison qui est sublime et il y a les gens qui sont en train de déjeuner et il va les acheter au sens propre et Daniel sécaldi qui est un comédien merveilleux absolument merveilleux, vous voyez cet extrait euh, qui en dit euh, finalement beaucoup aussi sur la société euh, d'aujourd'hui, Le Jouet euh, Rambal-Cochet, Michel Bouquet.
8: Madame, monsieur, bonjour, je suis Pierre Rambal-Cochet. Je vous prie de m'excuser pour cette intrusion. J'ai une question à vous poser. Monsieur Alors, Continuez, je vous en prie. Combien elle vaut cette maison Non, elle n'est pas à vendre, monsieur. Je ne vous demande pas si elle est à vendre. Je vous demande combien vous l'évaluez. Je ne sais pas, je l'ai payé 60 millions il y a 5 ans. Elle devrait valoir maintenant 80 ou 90. Je vous en donne 200. Ah, c'est une plaisanterie.
5: Non. Hum, 2 millions, évidemment, euh,
8: c'est un bon prix. C'est même un très bon prix. 3 Comment 3 millions si vous partez tout de suite. Je comprends pas. Vous faites vos valises, vous partez à l'instant. C'est pas possible. Vous avez une minute pour réfléchir.
5: vous pour vous laisser la maison en fin de journée. Tout de suite.
8: <rire> C'est à prendre ou à laisser, et il vous reste 30 secondes.
4: Bon. Bon, eh bien, on va
5: se préparer.
2: Allégorie de la façon de vendre son âme au diable, quelque part.
1: Moi, je pense que c'est Je pense que c'est dans l'écriture, euh, dans l'imagination, euh, dans l'interprétation, dans le cynisme, dans la drôlerie, dans, 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 dans l'absurde aussi, peut-être. Euh, et et c'est un comédien. Euh, Repère, comme beaucoup de comédiens qui avaient évidemment appris son métier au théâtre, mais il y a une y a densité, une profondeur. Il a aussi. Oui, Il fut un Robespierre exceptionnel. Oui, dans la caméra Explore-le-Saint-Exactement. Dans la profondeur, euh, c'est un comédien. Et puis dans ce, dans ce phrasé, dans, cette, dans, dans quelque chose qui nous aimante,
4: en fait, on est happé on... mm. à l'écouter et on jubile. Et dans ce passage, c'est très Michel Bouquet parce qu'il est aussi effrayant qu'attachant, en fait. Il ouais. peut être glaçant, ouais. comme avoir cette espèce de chaleur timide ouais. suivant les rôles. Le pire, c'est son sourire. Mais le jouet est un, livre, un film
1: incroyablement moderne. C'est un film de 1976. Et c'est vrai que Francis Weber, on sait, là, Francis Weber a fait des choses mais vraiment extraordinaires. Le dîner de con, bien sûr. Mais euh, c'est lui qui a fait Adieu Poulet. C'est lui euh, qui a fait euh, le film sur le foot, Coup de tête. Il en a fait tellement, d'ailleurs, Francis Weber. Scénario... Où, ou réalisation. Mais Michel Bouquet est un immense comédien. Vraiment, il appartient à une génération que nous avons tellement aimée. Ces comédiens, il avait 96 ans, c'était quasiment le doyen. Je crois que Michel Piccoli peut-être était un petit peu plus que lui, qui nous a quitté l'année dernière. Donc, euh, hommage à lui, euh, bien sûr, et on aura une pensée pour son œuvre, pour euh, Pinter, pour euh, Molière, pour euh, Ionesco, qu'il a joué euh, sur scène, et qui font de lui un comédien tout à fait exceptionnel. Comme on aimerait ne parler que de cela, parfois et que de culture et, ou de
5: littérature. C'est terminé. Mais je vous sens... Euh... Non, on est sous le, sous le charme. Sous le charme, bon. Et le, oh... le, le, le promeneur quand même du champ de Mars. promeneur du champ de Mars, de Robert Guédiguian, formidable. Et Robert Guédigui...
1: qui c'est un très très grand film. Mm. Très très grand film. Jeune homme, vous ne savez pas à qui, de quoi vous parlez. Euh, merci. Merci beaucoup et merci à Benjamin Nau et euh, qui était avec nous euh, ce soir et avec euh, Théo. Et je salue tout euh, l'ensemble de la régie qui était avec nous. Je ne sais pas si on m'a envoyé d'ailleurs. Ah si, on, on voilà, à la réalisation c'était Jean-Luc, Benjamin Nau, Thomas Saint-Jean, Théo Grévin. Et tout de suite, euh, l'heure des livres. Rendez-vous demain matin.